0: serventista del séptimo día hispana de King Texas presenta el devocional el libro en audio el conflicto de los siglos bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza bienvenido de nuevo a este audio resumen del conflicto de los siglos estamos querido amigo a punto de llegar al final en el capítulo de hoy, La desolación de la tierra. Cuando llegue el momento de la ira de Dios, Babilonia recibirá el castigo conforme a su rebelión. Se ha llenado la medida de su maldad y Dios, que es juez, juzgará. El texto nos dice que aunque ella diga en su corazón yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte y la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, diciendo, «¡Ay, ay de aquella gran ciudad, Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora ha venido su juicio». Apocalipsis 18, 5 al 10. Cuando Dios ponga fin a la maldad de este mundo y libere del cautiverio a su pueblo, terrible será el gran despertar de los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Cegados por los engaños de Satanás, los hombres no supieron aprovechar el tiempo de gracia, y vivieron ignorando las cosas de Dios hasta que fue demasiado tarde. En aquel día llorarán los ricos que se enorgullecieron de sus riquezas, pero que habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Los impíos estarán llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. En aquel momento lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Allí, también está el ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres. Discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Con tristeza recuerda el lamento divino en el libro de Ezequiel. Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras. Habéis robustecido las manos del inicuo para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tenga vida. Ezequiel 13:22. En su desesperación, Escucha la sentencia que se había pronunciado contra ellos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del de rebaño. Porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré, y los pastores no tendrán dónde huir ni a dónde escapar. Jeremías 25, 34 y 35. Los pastores y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios, que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. Ningún lenguaje, dice Elena White, puede expresar la vehemencia con la que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres se acusan unos a otros, pero todos concuerdan en señalar a los pastores con la más amarga condenación. El gran conflicto ha seguido su curso durante seis años. Jesús y los ángeles hicieron todo lo posible por luchar contra el poder del maligno y para salvar a los hombres. Ahora, todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora, el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. El profeta Isaías señala este tiempo cuando describe «Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra descubrirá también sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos». Isaías 26, 21. La desolación es enorme. Tal y como anuncia el texto bíblico, la ira de Dios cae sobre la tierra sin mezcla de misericordia, y los sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, son borrados de la superficie de la tierra. El profeta Jeremías describe esta escena con las siguientes palabras, «Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos por toda la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados». Jeremías 25.33 Cristo viene, y ante el resplandor de su gloria los impíos son consumidos. Los textos anuncian que la tierra quedará absolutamente vacía. Así lo declara Isaías, «He aquí Jehová vaciará la tierra, y la dejará desierta cual vaso, y la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes». Isaías 24.1 Y este otro pasaje, «La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada» porque Jehová ha hablado esta palabra. Isaías 24.3. Cristo ha cumplido su promesa y ha arrebatado a los justos a las nubes, por lo que toda la tierra tiene un aspecto desolado. Elena White afirma, «Las ruinas de las ciudades y las aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra están esparcidas por la superficie de ésta, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos. En el capítulo 20 de Apocalipsis, podemos leer el estado caótico y desolado en el que quedará la Tierra durante mil años. El estado posterior de la Tierra nos recuerda a su estado original descrito en la narración bíblica como que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, Génesis 1:2). El dragón, la serpiente antigua, quedará atado y aislado en el abismo sin tener capacidad de engañar a nadie más limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado, no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Llega el momento de realizarse el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico 16, 21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que se les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Este es el lenguaje que encontramos en este capítulo. Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión. Pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Para los redimidos, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. A ellos se les ha dado el juicio de los impíos. Así lo describe Pablo cuando escribe, «No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones». 1 Corintios 4.5 Daniel declaró que se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7.22 Juan, por su parte, escribió, Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio» serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y por su pueblo. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Primera de Corintios 6, 3. Al fin de los mil años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice «Los muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años». Apocalipsis 25. E Isaías declara con respecto a los impíos «Serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días...» serán sacados al suplicio, Isaías 24:22. Querido amigo, gloria a Dios por todas estas preciosas promesas bíblicas de victoria. Vibramos con gozo al saber que Cristo tendrá la última palabra porque es vencedor. Te espero, mi querido oyente, en el último podcast que tendrá como título El fin del conflicto. Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información visite www.kinhsda.org. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y les guarde.